0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt.
1: Hallo und willkommen zurück zu Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt. Hier ist die Todel Marquardt, meine Frau Mama. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, ja, wir sind äh, im, im Endspurt auf die Folge 200. Heute ist die Folge 198. Ich glaube, wir haben für 200 aber noch nichts irgendwie Spezielles geplant. Trotzdem, wichtige ja. Zahl, die da auf uns zukommt. Das äh, muss man schon sagen. Äh, wir ja. werden auch in dieser Folge wieder unterstützt von SHARE. Dazu nachher wieder etwas mehr. Ähm, dann ein kleiner Hinweis, wie am Anfang jeder Sendung. Wir sind weder MedizinerInnen noch ErnährungsberaterInnen. Alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 25 Jahren. Leben mit der Diagnose Zöliakie. Und dann noch der Hinweis, wir haben einen YouTube-Kanal. Wer das nicht nur hören möchte im Podcast, sondern uns auch sehen möchte, kann das auch auf YouTube tun. Der Link ist auf unten hier so drunter, irgendwo da in, den, ja. in der Beschreibung. Thema heute. Wir haben Herbst die Blätter fallen und äh, da ändert sich natürlich auf dem Tisch dann das eine oder andere, vor allem wenn man ein bisschen saisonal essen möchte und das tun wir ja alle sehr gerne ähm, und äh, da kommen verschiedene Sachen auf den Tisch, die so für den Rest vom Jahr vielleicht ein bisschen zurückstecken und wir schauen uns mal heute die glutenfreien Herbstgerichte an, besonders was man leckeres mit Wurzelgemüse, aber natürlich auch ganz, 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 ganz wichtig mit dem Kürbis machen kann, ähm, da reden wir heute mal über so ein paar Rezepte: die Kürbis-Ravioli, eine Kürbistart, eine ein wintergemüse ein äh, Zwetschgenkuchen. Genau, Zwetschgen ist auch so ein äh, so ein herbstliches Ding und äh, eine Kürbis-Apfel-Tiramisu. Fangen wir mal vorne an bei den. Rezepten. Du hast nämlich in deinem Blog, da kann man gerade mal schön drauf hinweisen, Trudelst-glutenfreies Blog, da hast du diverse Sachen drin, äh, wo du nicht nur einfach ein Rezept drin hast, also hier ist die Zubereitung, hier sind die Zutaten und los, sondern äh, wo du tatsächlich auch Schritt für Schritt Sachen zeigst. Unter anderem hier die Nudelteig-Kürbis-Ravioli. Erzähl uns mal so zwei, drei Worte dazu.
0: Ja, also die, ich war. Mal in München und hatte einen Kochkurs gewonnen bei den Küchengöttern. Und da sind wir dann anschließend die Gruppe essen gewesen. Und da gab es in einem italienischen Lokal Kürbisravioli Und die durfte ich leider nicht essen. Äh. Aber ich will ja dann immer genau wissen was ist da drin, die anderen haben sie gegessen, ich habe sie mir genau angeschaut, ich habe mit dem Wirt gesprochen, habe mir erklären lassen, wie die Füllung gemacht wird und was da alles reinkommt Super. und habe dann natürlich zu Hause mir gleich am nächsten Tag einen Nudelteig gemacht, einen Kürbis gekauft und habe dann eben diese Füllung gemacht und äh, schön würzig und Frischkäse rein und Walnüsse rein und hab dann eben diese Kürbisravioli gemacht. Also schön dünn, so dünn wie möglich ausrollen den Teig. Mhm. Und die Füllung, das geht am einfachsten, wenn man sie in so einen Einwegspritzbeutel füllt.
1: Also einfach eine, und eine, eine Plastiktüte und von der Ecke das Loch abschneiden.
0: Ja, es gibt einen Weg, Spritzbeutel zu kaufen, Ach, aber man kann genauso okay. einen Koch, also einen Plastikbeutel nehmen, Ecke ab und dann eben diese Tupfen da drauf, die Teigplatte oben drüber und dann ausrädeln. außenrum ein bisschen mit Eiweiß bestreichen, dass sie schön zusammenhalten und dann eben äh, in Eich, Eich, Eich. gesalzene Wasser rein und bis sie dann ja. oben schwimmen, also kurz aufkochen und dann ziehen lassen. Und weißt du, dass ich das hundsgemein
1: schön. finde? Weil jetzt gerade um die Mittagszeit nehmen wir das auf und ich sehe diese Leckereien <lacht> hier. Das, ich finde das nicht, nicht fair.
0: Ja, dann musst du halt nächstes Mal entweder kommen <lacht> und ich mache dir die Ravioli <lacht> oder wir nehmen zu einem anderen Zeitpunkt auf. Aber
1: also ähm, die sind
0: wirklich echt lecker.
1: Der Kürbis da drin, das ist ein wahrscheinlich so ein Hokkaido-Kürbis, ein ganz ja, äh, simpler. Also,
0: der hat halt den Vorteil der Hokkaido-Kürbis, dass du ihn nicht schälen musst. Du musst Schneid, schneidest ihn in Stücke, machst die Kerne in der Mitte raus und dann die Spalten auf dem Blech legen, garen lassen, dann nachher äh, pürieren und durch ein Sieb streichen. Aha. Also das ist so relativ einfach zu machen. Hm,
1: sieht auch relativ simpel aus. Du hast das ja schön beschrieben. So, kommen wir ja. zur Kürbistart mit Speck und Lauch. Kürbis in eine Tat, wie geht das denn?
0: Ja, also ich habe dafür einen Hefeteig gemacht, so ähnlich wie, äh, wie bei einer Pizza und hab dann eben diese Kürbisstücke da drauf und Speck und Kürbiskerne und hab einen Guss gemacht und äh, das dann schön backen gucken, dass es also ich ich immer gerne auf der untersten Schiene, dass es auch von unten genügend Hitze kriegt und dann auch ein bisschen knusprig wird und die schmeckt wirklich super göttlich. Diese und der Kürbis so
1: ist dann oben quasi mit in der Füllung als Zutat mit drin?
0: In der Füllung, der kommt drauf ja. auf diesen Teig und äh, dann eben der Speck noch, die Streifen, die mache ich dann gern zum Schluss drauf, dass die dann auch noch ein bisschen knusprig werden beim Backen. Also Komm, tolle Kombination und dann eben diese Kürbiskerne noch drüber und also ein Guss eben mit Eiern und jetzt muss ich aber selber überlegen, was ich reingemacht gemacht habe. Das ist also, auch
1: ich, ich solche Sachen mach mache ich ja auch oder wahrscheinlich du auch selten wirklich exakt nach Rezept, sondern das macht man so aus ja. dem Bauch raus, ne? Ja, ich
0: habe mir das auch erst angewöhnen müssen, dass ihr meine Rezepte habt, <lacht> eben das dann minutiös aufzuschreiben. Normalerweise backe ich frei Auge. Ich finde find
1: Rezepte für viele Sachen hilfreich, um mal das Prinzip kennenzulernen, aber nach dem zweiten ja. Mal kann man das Rezept eigentlich weglegen. Zum Beispiel bei, beim nächsten Gericht äh, Monis Wintergemüse-Tagine mit Rind. Also Moni, meine bessere Hälfte, ähm, ist, ist äh, Macht gerne eine Tagine. Tagine ist ein Topf aus Marokko. Ne? Das ist ein eine, das, was wir haben, was Ähnliches ist, ist der Römertopf. Also sprich ein Topf, ähm, der oben einen Deckel drauf hat und dann kondensiert der Dampf oben und fällt wieder runter. Also als Wasser wieder auf das Essen. Man kann da quasi äh, reintun, was man möchte. Es würzen, wie man möchte und dann einfach eine halbe Stunde auf dem Herd stehen lassen und hinterher das Ding also fertig. Also ihr habt
0: mir ja mal zu Weihnachten so eine Tagine geschenkt, die ja. eben auch tauglich ist für meinen Induktionsherd und die also auch diese Keramikhaube oben drauf hat. Ja. Und ich meine, Tagine, das, was man da drin macht, ist eigentlich ein Eintopf.
1: Es ist eigentlich und ein Eintopf, aber einer, den man nicht rührt, sondern das Schöne ist, man stapelt nee. quasi die Sachen wie so ein Lagerfeuer, man stapelt die Sachen auf. Wir machen genau. dann immer unten drin in der Regel so eine, also ein bisschen Öl rein, eine Schicht, eine Schicht mit irgendwie geschnittenen Zwiebeln und so weiter. Dann in die Mitte kommt irgendwie das Fleisch und drumherum kommt das Gemüse und äh, das Ganze wird dann natürlich gewürzt. Und dann lässt man das einfach blubbern für eine halbe Stunde und ja,
0: dann ist es Das ist, ist was fertig. Wunderbares und man kann das eben auch für eine, für eine ganze Gesellschaft machen, einen großen Pott
1: Genau und hier haben wir jetzt eine typische, so eine herbstliche Geschichte gemacht, nämlich wir haben da Pastinaken drin, wir haben einen kleinen Brokkoli drin, ein bisschen Blumenkohl drin, äh, ein paar Karotten drin und das das Charmante an diesen Tagingerichten gerichten ist halt, die sind so vielseitig, was die Gemüse, Gemüsesorten angeht, also da kann man super experimentieren mit saisonalen Gewürzen ähm Oben drüber dann übrigens nachher noch so ein paar geröstete Pinienkerne, das kann man aber auch ersetzen durch Walnüsse oder durch Cashewnüsse, ähm, wenn, man, wenn man ein paar so kleine Kirschtomaten mit drin gart, dann wird die Soße noch ein bisschen säuerlicher, also es ist wirklich so, ein, äh, so eine Spielwiese und ganz oft sind das so die Sachen, die sich dann unten in der Gemüseschublade nach einer Woche noch finden, wo man sagt, oh ja, da, da machen wir jetzt eine Tagine draus. Der ja, gemüse
0: aufräumen, taschinen
1: Genau, sowas in die Richtung. Und da, ja. da ist das wirklich super geeignet. Ist wenig Arbeit, schnibbeln rein und äh, dann im Prinzip fertig. So, schauen wir uns mal die süße Ecke an. Und zwar den Zwetschgenkuchen. Auch so ein Herbstgericht. In diesem Fall auf Mürbeteig mit Mandelzimtstreuseln. Oh, ich kriege
0: Hunger. Ja, das ist ein... Hefemürbeteig, den habe ich kürzlich, habe ich diesen Teig entwickelt. Ich habe über den schon gelesen gehabt und habe immer gedacht, den muss ich mal ausprobieren. Moment, und ich Moment, es, ja gibt, alles aus. es gibt
1: Hefeteig, es gibt Mürbeteig und die Mürbeteig. darf, darf und man das mischen.
0: ist ein Hefemürbeteig. Wie geht
1: sowas denn? Und
0: der ist einfach ich, genial für Obstböden, er weicht nicht durch. Du machst also eigentlich ein, erstmal einen Mürbeteig, stellst den in den Kühlschrank und dann machst du den Hefeteig. Und dann breitest du den Hefeteig, wenn er ein bisschen gegangen ist, mit der Hand flach drücken und dann holst du den Mürbeteig, zupfst den in Flocken und verteilst den auf diesem Hefeteig und knetest ihn mit den Händen dann mit diesem Hefeteig durch. Der hat dann eine super Konsistenz, lässt sich toll ausrollen. Mm. Und der kommt dann eben in die Form und den kann man dann mit allen Früchten machen. Und ich habe das dann... Ähm, Bekannten Konditormeister gesagt, der, dem seine Frau auch Zöliakie hat, und habe gesagt, guck mal, was ich da entwickelt habe. Dann hat er gelacht und hat gesagt, das machen die Konditoren <lacht> beim Obstkuchen immer so. Du, du hast ja. was
1: entwickelt, was es schon lange gibt.
0: <lacht> ja, du. Ich habe im Internet auch gestöbert nach Hefemürbeteig und habe dann schätze. halt den in Glutenfrei gemacht. Und ich bin froh, dass ich den endlich gemacht habe, weil ich werde den immer wieder machen. Der ist einfach nur gut.
1: Ich bin auch froh, dass du den gemacht hast. Also äh, das klingt nach einer, einer schönen Entdeckung. Sehr schöne Entdeckung. Ja, ich,
0: ich hatte dann Besuch und habe dann diesen Zwetschgenkuchen gemacht. Und diejenige, die nicht glutenfrei leben muss, die hat gesagt, das ist der beste Zwetschgenkuchen, den ich jemals gegessen habe. Also,
1: der, Wahnsinn.
0: der ist glutenfrei sogar.
1: Ja, Wahnsinn. So, jetzt haben wir Doch. noch zwei Sachen, noch zwei Rezepte. Und zwar dass äh, wir bleiben beim Süß der Apfelstrudel Wiener Art. Das ist ja auch so ein Ding, was was ich glaube, ja, was glaube ich nicht so leicht ist, weil den muss man ja schön dünn machen, den Teig und dann wie funktioniert das?
0: Ja, den, den hat meine Mutter früher immer gemacht, mein Vater hat früher 17 Jahre in Wien gelebt und der hat dann immer einen Wiener Apfelstrudel wollen und der normale Strudelteig ist ja nur Wasser und Mehl, ja, ohne Eier, ohne alles und das kannst du aber mit Glutenfrei eben nicht ganz so machen. Weil, weil, der, weil, das, weil
1: die Elastizität so ein bisschen fehlt. Genau,
0: oder? und der Strudelteig, also ich musste immer rollen, bis man die Zeitung durchlesen konnte. <lacht> ja. und, da, und dann war ich mal auf dem glutenfreien Oktoberfest in Aschheim bei München. Und die hatten auch einen Apfelstrudel, aber einen anderen mit Mürbeteig. Und da ist mir immer im Kopf dieser Apfelstrudel rumgegangen. Und da bin ich heimgekommen und habe an diesem Sonntagmittag noch einen Apfelstrudel gemacht. Habe dann gedacht, mein Gott, was mache ich jetzt für einen Strudelteig? Ich habe dann einfach meinen Nudelteig gemacht. Der ist dann eben mit Eiern und Mehl und wenn man das richtige Mehl, das Farin nimmt, kriegt man auch einen schönen elastischen Teig. Noch ein bisschen Flohsamenschalen rein und den dann eben auf so einer Silikonmatte auch sehr dünn ausrollen, mit Butter bestreichen, Brösel drauf, die Äpfel vorher in Stückchen schneiden mit Zimt und Zucker und Rosinen. Die Rosinen kann man noch in Rum einlegen. Ich habe immer welche in einem Döschen im Schrank und dann noch gehackte Mandeln und den dann Aufrollen und dann backen und so alle mit Butter bestreichen mhm. und alle zehn Minuten immer wieder frisch mit Butter bestreichen. Dann kriegt der eine herrliche, knackige Kruste außen auf und auf dem schmeckt Foto sieht man es hier so ein bisschen. Gut, und den dann lauwarm essen. Da kann man dann dazu eine Kugel Vanilleeis. Wollte ich gerade sagen, Soße da muss
1: Vanilleeis dazu ganz unbedingt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Wenn ich das nächste Mal mache, mache ich ein neues Foto mit Vanilleeis.
1: Sehr schön. Und das letzte, auch noch mal süß, ist die Kürbis-Apfel-Tiramisu.
0: Meine. Ja. Mann, sieht das gut aus. Da habe ich eben äh, aus Kürbis und Äpfeln ein Kompott gekocht mhm. und habe dann eine Creme gemacht. Guck mal auf dem Rezept, ich glaube Mascarpone und Quark gemischt, wenn ich mich nicht täusche. Das steht im Rezept da.
1: Moment, was haben wir denn da? Sahnequark, Topfen hast du hier genommen und ja, Joghurt. okay, eine Mischung dann ist das aus dem
0: Sahnequark, also auf jeden Fall den dann auch ein bisschen aromatisieren mit Gewürzen und dann eben die äh, Savoyardi, die Löffelbiskuits von Cher. und die dann rein hm. und dann in Schichten eben die dann tränken ein bisschen. Und dann ich finde auch die, die, die,
1: die, die, diesen Serviervorschlag schön in dem Glas, dass man die Schichten sieht und so.
0: Ja, genau. <lacht> kann man eben vor allen Dingen toll vorbereiten in den Gläsern. Da kannst du dann also mehrere Gläser im Kühlschrank haben. Ich mache das für uns dann immer. Wir sind ja nur noch zu zweit. Dann mache ich immer gleich vier Gläser und habe dann ein, zwei Tage später nochmal ein leckeres Dessert.
1: Wunderbar. So, genug, genug sonst... Äh Läuft mir gleich der Sabber runter. Wir ähm, kommen zur Werbung und bedanken uns ganz recht herzlich bei Share für die Unterstützung von diesem Podcast. Ähm, es ist bald Zeit, sich auf den Advent einzurichten und deshalb ähm, hier die Aufforderung euch: holt euch den Adventskalender von Share. Es gibt nämlich 24 Tage lang glutenfreie Überraschungen. Im Share-Adventskalender gibt es 22 leckere Share-Produkte und zwei attraktive Geschenke. Und den findet ihr natürlich auch im Online-Shop von Share hier. Ähm, da ja, ste steht so ein bisschen drin, äh, wofür es gut ist. Ähm, ich würde mal sagen, die zwei Geschenke, die, 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 die sind da, glaube ich, etwas geheim noch. Aber ihr habt hier unten so eine kleine Liste von verschiedenen Sachen, die drin sind. Also wer mal äh, einfach ja, mal, mal vielleicht so ein bisschen die Produktpalette von Share ein bisschen besser kennenlernen möchte ähm, und sich selbst so einen so ein, so ein Adventskalender hinhängen möchte. Dafür ist der super geeignet. Das ganze Ding äh, steht hier übrigens im Shop, wiegt 757 Gramm, also dreiviertel Kilo Share. Das Ganze für 29,99 und ihr habt jeden Tag ein Produkt okay. oder eine schöne Überraschung. Finde ich gut, finde ich toll. Ähm, ja, da ist, da ist auch nicht was drin, würde ich sagen. Also der Adventskalender von Share, ähm, super Geheimtipp und wir bedanken uns ganz herzlich bei Share für die Unterstützung. Ihr seid super. Kommen wir zu Frag Trudel. Wir haben ja auf dem glutenfreien Kochbuch, ich gehe da nochmal kurz hin und zeige es euch, ähm, hier oben am oberen Rand einen Knopf, der heißt Podcast. Wer da draufklickt, landet auf unserem Podcast, genau auf dem, was wir hier gerade aufnehmen und da gibt es einen grünen Knopf, fragt Trudel, wer da draufklickt, der bekommt von uns, äh, der bekommt die Möglichkeit, uns hier eine Frage reinzuwerfen und das hat unter anderem die Claudia gemacht und äh, sie schreibt, liebe Trudel, vielen Dank für die super tollen Beiträge, ohne dich wäre ich am Anfang ganz schön aufgeschmissen gewesen. Nun habe ich eine Frage, wie sieht es mit der Hirse aus? Ich bekomme bei uns hier in der Schweiz keine glutenfreie Goldhirse. Ist es möglich, die Körner wie bei den Linsen auszusortieren? Vielen lieben Dank für deine Bemühungen, liebe Grüße aus der Schweiz. Also mit den Linsen ist es ja so, dass da, äh, dass da Hirse als Ranghilfe verwendet wird und dass deshalb Hirsekörner... Nee, Gerste. Oder Gerste, Gerste. Äh, und dass da äh, die, die dass da Gerstenkörner in den Linsen drin sein können, zumindest in manchen Linsen, wenn da nicht glutenfrei draufsteht. Die man dann aber aussortiert. Wie sieht es mit der Goldhirse aus?
0: Also, ich denke, bei der Hirse ist es nicht ganz so gefährlich, weil auf diesem Feld wächst eben Hirse.
1: Da gibt es keine Rankhilfe oder irgendwie sowas?
0: Nein. Gut, es kann natürlich nebendran irgendwo ein Weizen- oder Gerstefeld sein. Und also, du kannst sie zur Vorsicht natürlich auf eine große Tortenplatte geben und schauen, ob was drin ist. Aber ich habe also ehrlich gesagt bei der Hirse noch nichts gefunden. Das heißt, und, du, du
1: verwendest auch selber Hirse, wo nicht groß glutenfrei draufsteht?
0: Ja, muss ich sagen.
1: Aha. Ja, und du würdest, du ich bist meine, ja so ich, empfindlich, ich, du würdest es sofort merken. Ich
0: würde dann schon darauf reagieren. Aber trotzdem ja. zur Vorsicht, guck sie dir an. Also ich bestelle halt meine hirse äh, zum Beispiel bei der Futoase, da gibt es von Baukopf, gibt's Hirse, die dann eben die sowieso glutenfreie
1: Produkte verkaufen. sowieso
0: glutenfrei ist. Ah, okay. Und der Futoase hat eben viele glutenfreie Produkte. Oder du gehst in Bioladen, die haben auch Hirse, äh, die glutenfrei ist. Aber auch wenn sie nicht glutenfrei gekennzeichnet ist, würde ich dir halt empfehlen, guck sie dir genau an.
1: Okay, aber das ist natürlich ein super Tipp, also da bestellen, wo es eh, wo eh glutenfreie Produkte Eben. verkauft werden, ja. dann könnte, kann man sich Schweiz
0: gar nicht? Gibt es das in der Schweiz gar nicht, so einen Versand? Ich, ich, meine, weiß, ich weiß es nicht,
1: ähm, mhm. dann würde ich aber sagen, lasst uns doch wissen, falls ihr jetzt in der Schweiz seid und habt da einen glutenfreien Versand, äh, den wir genau. noch nicht kennen, schreibt es uns in Fragtudel rein und äh, dann haben wir das in einer der nächsten Sendungen. Das mhm. ist ein, ein Call to the Community. Gut, ja. trotzdem, Claudia, hoffentlich haben wir dir hier mit geholfen und alle anderen, habt ihr Fragen, dann äh, hinterlasst sie und wir gucken, dass wir sie in die Sendung bringen. Das war's für heute. Vielen Dank nochmal an Schär für die Unterstützung. Danke euch, äh, euch ZuhörerInnen und ZuschauerInnen. Wir sind nächste Woche wieder da mit einem interessanten neuen Thema. Dann geht's nämlich ganz rasant schnell auf Weihnachten zu. Bis ja. dann. Macht es gut und tschüss.
0: Ciao.